2: Det finns vissa människor som har värdefulla nycklar. Och de nycklarna är väldigt viktiga att förvalta. Och de nycklarna har du fått, be. Och det är dags nu att liksom släppa den där skamryggsäcken. Den är väldigt tung att gå bära på. Och om du förvaltar de där nycklarna väl och ser dina erfarenheter som en kompetens. Både en kompetens att nå unga för att berätta de här berättelserna för unga, för att unga inte tror att de är ensamma om det de har varit med om- men också berätta för politiker, för kungligheter- för tjänstemän, för näringslivet. Så kommer det göra nytta för vårt samhälle- och du kommer vara med och bidra till en bättre värld.
1: När hon gick ur nian så hade hon sträck i alla ämnen- utom gymnastik. Exakt 30 år efter nian- har de gått hela vägen till att bli CSR-ansvarig på SEF, svensk elitfotboll. På vägen har hon utbildat sig till socialpedagog och behandlingspedagog. Jobbat med ungdomar på frys Fryshuset och träffat både politiker och kungligheter av rang. Beatrice Clark, varmt välkommen till podden spännande möten.
2: Tack så jättemycket.
1: Var det är en i okay presentation tycker du? Ja det tycker jag, absolut. Det tycker det? Det stämmer hyfsat in. Ja det gör det. Ja härligt. Du, Beatrice eller B. Bea? Bea Varför då?
2: Ja, men när jag var liten, så när min mamma blev arg på mig Så var det Beatrice mm. Så att när någon säger Beatrice så hoppar jag alltid till lite För jag tror att jag kanske har gjort någonting som är fel Men samtidigt så är det där lite knepigt För att jag presenterar mig ofta som Beatrice Jag vet inte riktigt varför Men jag gillar att bli kallad för B. Det är jag
1: det är du. Ja. Så vi kör via. Vi kör jag, är via. Mamma, jag är inte din mamma och inte arg Nej.
2: Det. <laughs> Vi kör via. Ja, det låter bra.
1: Du, vi, vi var inne lite grann på uppsnacket här att det här är din första podd.
2: Ja, det är första med.
1: poddintervju. Ja. ja. Vad, jag tycker att det är lite, det är lite konstigt.
2: Ja, I men som jag sa, jag vet inte riktigt varför. Jag, jag är en ledare som alltid har gillat att släppa fram andra människor. Jag har inget behov av att stå i rampljuset. Däremot så har jag tackat väldigt ofta ja. Till saker som jag blivit tillfrågad. Men det har också varit så att när jag väl har tackat ja. Så har det varit väldigt viktigt för mig att det ska vara genuint. Och det ska vara äkta. Och det ska vara frågor som jag kan stå för. Och frågor som jag tycker är viktiga. Och spännande möten är jätteintressant. För att jag är en person som är väldigt nyfiken själv. Så att... Jag vet inte riktigt varför det har blivit så Men du var ju rätt snabb
1: tackar att till det här tycker jag
2: Ja Nej, men jag, jag tror att jag gick igång på När jag tittade på eh, De poddarna som du har gjort tidigare Med de som har varit med Att det är så olika människor eh, Och att det är fler av dem som har väldigt intressanta historier Jag är lite fascinerad Av berättelser För att jag tycker det säger så mycket om dig som människa Inte vad du gör utan vem du är eh, Och inte vad du kan Utan vad du vill bidra med och alla sådana delar tycker jag är väldigt spännande.
1: Det är väl lite så, för att knyta an till äh, din egen bakgrund, äh, att se den som ett problem eller att se den som en, som en möjlighet. Ja. För att, äh, jag menar, om vi tar oss en bit äh, tillbaka för 30 år sedan så äh, ungefär så såg det inte direkt ut att du skulle bli CSR. Ansvarig på svensk elitfotboll och har genomgått den, den karriären som vi ska komma tillbaka till lite grann också. Men jag skulle vilja ta mig ytterligare ett steg tillbaka till sådär i början på 70-talet. Vad, vad var det för värld som du kom till då?
2: Ja, jag föddes i 1973. Och... och Föddes in i en familj med en mamma som hette Ingrid. Bakgrund från Tornedalen, samisk bakgrund, tornedalsk bakgrund, lite finsk bakgrund. Växte upp där och flyttade ganska tidigt till Stockholm, Bundegatan Och med en, en pappa som, som kommer från Västindien. Och de träffades någon gång på tidigt 70-tal och bodde i skogåsen en förort utanför 20 minuter utanför centrala Stockholm.
1: Ingen så jättekänd förort? I alla fall oh, inte nej. i här debatten? Nej,
2: utan det var på den tiden var det en ganska fin förort med mycket grönområden ligger ju Huddinge kommun men ligger liksom en station ifrån Haninge och min mamma valde att flytta ut dit. Hon var ju uppvuxen inne i stan. Idag kan jag ju nästan lite ångra det. Av att ha växt upp på Bondegatan så valde hon att flytta ut. Men eh, det, var, det var väl väldigt attraktivt för henne att få de här grönområdena. Och nära till vatten. Och tänka också att bilda familj och, och låta barnen växa upp där.
1: Men du har ja. några syskon också va?
2: Ja. Jag har flera syskon. <hör> jag har ju syskon utifrån att min... Min pappa hade varit gift tidigare så att han hade en son sedan tidigare och sedan så fick han även en till son och sen så träffade han min mamma och min mamma hade också varit gift sedan tidigare när mina föräldrar träffades och hennes man hade tyvärr dött gått bort som hon var inkling när de träffades väldigt tidigt, han hade fel på sina njurör och på den tiden så fanns det bara en dialysmaskin i Stockholm. Oj! Ja, så att han gick bort väldigt, väldigt tidigt i ung ålder. Min mamma var väldigt ung när, de fick, när hon fick sitt första barn. Hon var 19. Så um, hon var enkling med två små barn eh, och levde själv under några år innan hon träffade min pappa. Så att jag hade redan syskon när jag föddes på mammas pappas sida. Sen har min pappa gift om sig eh, och jag har även syskon.
1: Men hur var den där tiden, de första åren?
2: Ja, de första åren tänkte väl jag kanske att det var som i vilken annan familj som helst. Vi bodde ju på en gård med massor med ungar och vi skötte oss ganska mycket själv. Och jag tänkte kanske inte så mycket på att vår familj såg lite annorlunda ut än kanske andra familjer som bodde runt omkring. Min pappa försvann ju ganska tidigt från vår familj och min mamma jobbade hårt och liksom levde själv. Men det var... Det var en bra sammanhållning med grannar och gård på, på den tiden- där liksom alla tog hand om allas ungar och man kunde liksom vara lite överallt. och Det fanns liksom ett kollektiv i det. Jag fick nog inte problem förrän jag började i skolan. eller Då märkte jag att jag var annorlunda. För att jag gick inte på förskola. Mm -hmm. utan Jag var hemma och började liksom på förskola väldigt sent- och sen så jag började ju direkt i det som är i förskoleklass idag. Och hade, hade svårt för liksom sammanhang med nya vuxna och vara i grupp och sitta still och lyssna. Och, och hade ju inte fått den lärdomen. Jag förskola idag är ju inte bara att unga ska leka och ha kul. Och, utan det är ju också förberedande för skola. Att man ska lära sig sociala koder, man ska lära sig vad andra vuxna säger och man ska lära sig gruppdynamik.
1: Men bara för att komma tillbaka till det här, för du sa nyss att eh, ni var som lite som ett kollektiv och mm. ni var oss varandra och det var ändå rätt många barn för jag förstår, som, som du mix med, ja. även om du inte just var i mm. förskolan, Nej. Eh, så några sociala koder måste du ändå ha fått med dig.
2: Ja. Ja, men absolut. Men på något sätt blev det som att direkt när man klev in i skolan så var det andra koder som gällde. Och de koderna hade inte jag lärt mig. Vad är det för koder? Ja, men alltså hur du uppför dig och hur du sitter och lyssnar. Och... Jag kände ganska direkt att jag inte hängde med. Att jag inte riktigt förstod ämnena. Att man också på förskola lär sig en massa förberedande för skola man jobbar ju med alfabet och med lättare texter och böcker och alltså skolan är ju en helt ny värld som öppnas och antingen så är det fantastiskt och man blir väldigt nyfiken eller så blev man som mig att jag tyckte bara att det var extremt jobbigt och jag förstod inte riktigt vad jag gjorde där och det var inte riktigt någon som kunde förklara för mig och då blev jag jobbig och ha att göra med
1: men du sa nyss att du trodde att din familj var som en vanlig familj. Ja. Det låter som att det inte var det.
2: Nej, men sen, sen, förstod jag, sen förstod jag att min mamma hade ett ganska destruktivt beteende. Där hon led ganska mycket av psykisk ohälsa. Utifrån att hon hade växt upp också med att inte veta vem hennes pappa var. Att hon kom till Stockholm och var ganska mobbad när hon kom. För att hon kunde ingen svenska. Hon kunde bara finska. Och att hon inte hade en manlig förebild när hon växte upp. Och hamnade ganska tidigt i dåliga relationer. Jag tror att den relationen som hon hade med min storebror och min stora systers pappa var nog den bästa relationen. Men han gick ju tyvärr bort väldigt tidigt. Sen blev det väldigt dåliga relationer Min pappa var ingen bra pappa Jag har ju ingen annan pappa Så jag har ingen att jämföra med Men han var inte speciellt snäll
1: Hur ja, faktiskt. det är
2: Nej, men han, han kom själv från en ganska Trasig bakgrund Där han växte upp med sin mamma Och där pappan lämnade familjen väldigt tidigt Och det kom in en styrpappa Som inte var speciellt snäll mot min pappa Och sen så tror jag att min pappa också fick väldigt mycket skuld Från sin mamma Att pappan hade lämnat Familjen. Men det kom in en styrpappa som var elak. Och som slog min pappa väldigt mycket. Och som, ja, som var elak. Så att min pappa utifrån... Att han är född i Guyana, brittiska Guyana i Sydamerika. Men har också vuxit upp på Trinidad och Tobago. Så att han hade brittisk pass. Så att han drog till London ganska tidigt. Så att jag förstår ju deras bakgrunder. Vad de kom med. Och har... Förstått alla de delarna, men jag har fortfarande väldigt svårt att acceptera att man som for vuxen fortsätter att eh, eh, föra det arvet vidare.
1: Men inte det är ganska vanligt? Jätte vanligt.
2: Det. Mm. Det, är, det är jättevanligt, men, men det är också vanligt att man bryter mönstren. Eh, och det har liksom varit en, en, en livsgärning för mig att de mönstren ska inte föras vidare i mig eller i mina barn. Jag tycker att det är ett vuxet ansvar att bryta de mönstren.
1: Så du växte upp mestadels med din mamma då?
2: Ja, det gjorde jag. Och hon hade också ett alkoholmissbruk. Hon drack väldigt mycket alkohol, fast inte hela tiden. utan Hon gjorde det i perioder och även tabletter. Men framförallt den, den, den psykiska ohälsan av att hon var ganska mycket ledsen och hade ganska mycket sorg. Så, så det växte jag upp med.
1: Tar man på sig det, det som barn?
2: Ja, jag har ju förstått att jag har gjort det. Jag förstod nog inte alltid det när jag var barn. För att jag, eftersom jag hade svårt att hänga med i skolan- så har jag förstått att jag lärde mig ganska tidigt- att vara bäst på att vara sämst. För att då fick jag i alla fall vara någonting. För att alla barn vill ju få sina basala behov tillgodosedda- som att bli sedd, hörd, lyssnad på, att få vara i ett positivt sammanhang och framförallt känna sig älskad. Och gör du inte det, får du inte de behoven tillgodosedda som vi alla människor behöver, då hittar du andra sammanhang att få de behoven, behoven tillgodosedda. Och jag fann de behoven då i destruktiva sammanhang med andra barn som levde i samma situation som mig.
1: Men kan du beskriva lite hur, När du kom hem och du varit ute Eller har du och varit på skolan och så där? Vad var det för Miljö du kom hem till
2: menar, det, det kunde se ganska olika ut men, men framförallt Så var det en känsla av oro Jag brukar jag brukade prata om Det här stora svarta hålet Som jag hade i min mage Som många vuxna nog såg som Aggression att jag var väldigt utåtagerande... Att jag var jobbig att hantera... Att jag var väldigt arg... Jag var inte arg... Jag tror att sorg och ilska... De två känslor... Delarna ligger väldigt nära varandra... Jag var ju ledsen... Jag hade jättemycket sorg... Över att jag inte kände mig älskad... Så att, och samtidigt så hade jag väldigt mycket oro... Så att jag var nog väldigt stressad och orolig för... Hur det skulle se ut när jag kom hem... Var min mamma glad... Luktade hon konstigt... Var hon ledsen skulle vi äta mat tillsammans eller fick man fixa själv eller liksom, utifrån att det är åtta år mellan mig och min stora syster och tolv år mellan mig och min storebror min storebror flyttade hemifrån väldigt tidigt och det var liksom jag och min stora syster och hon var också lite min mamma det var liksom hon och jag så att, jag tror mer att det var oron över hur det skulle se ut mer än detaljerat. Om det låg liksom spritflaskor eller om hon var redlös. Eller, så var det inte. Utan det var mer att man klev in i ett hem som var väldigt mycket sorg. Och den känslan var ingen bra. Och det var nog därför jag också fann den här gården med alla ungar och det här kollektivet. Som en överlevnadsstrategi. Att jag gick hem, käkade eller gick direkt ut och kom hem och käkade och gick ut igen. Så att jag var ute med mina kompisar jämt och ständigt.
1: Men din bror han var alltså tolv år äldre. Och det var. Den, vem var mm. han?
2: Ja, men han? Han var en liten själ som var tre år när hans pappa dog- och hade också varit hemma väldigt mycket med sin pappa och då mamma jobbade och tog liksom han stöd. han var ju väldigt liten men blev ju förkrossad och fick det också väldigt tufft och hamnade ganska tidigt med med kompisar som och det här var ju liksom tidigt 70-tal så att han hamnade ju liksom med kompisar som ville testa saker och det kom liksom boom med, med, med droger till Sverige och man skulle testa och det var liksom lite hippy och wild. ja, så. Så att, eh, han testade nog på en del eh, och mådde nog ganska dåligt under sin tonårsperiod och kände sig nog också ganska ensam och hade inte heller någon manlig förebild. Och vi vet ju att det är väldigt viktigt med förebilder eh, och eh, hade det ganska tufft under den perioden, under de tonåren. Där han testade och eh, körde på ganska hårt med, med droger. Eh, som han fantastiskt nog kom bort ifrån ganska snabbt faktiskt. Han höll inte på med det speciellt länge. Det var några tuffa år där, där han har vänner som både fastnade i missbruk och som, eh, som också dog av missbruk väldigt tidigt. Men han hade inte heller några bra betyg från skolan. Eh, men kom in i arbete ganska tidigt. och Med människor som trodde på honom. Och människor som såg att han liksom var talangfull. Och har jobbat, jobbat, jobbat och jobbat sig upp. Vad gör han ja, idag? Han är idag chef och säljare. Och reser runt hela Sverige. Och liksom jobbar på och har ett bra liv. Och två fantastiska ungar och barnbarn. Och ja. blev också fotbollstränare.
1: Ja, det är fantastiskt. för Jag har läst till någon story- eller hört någon mm. story- där du vid ganska tidig ålder- fick stifta ganska med Säger
2: Ja, det stämmer. Men det... Jag tror att... Det var liksom en strategi- för att inte mamma skulle få reda på någonting- om jag skåka åka in till stan och... handla någonting och samtidigt inhandlade liksom, droger. Eh, och tar jag med mig B så eh, är det liksom en ursäkt för att det inte är något knasigheter på gång här. Eh, och det är ju en story som jag brukar berätta och den, det handlar inte om att måla ut min bror. För att han lever ett bra liv idag och jag tror att många unga människor eh, söker. Eh, och vissa hamnar i destruktiva sammanhang och vissa gör det inte. Och det är ganska lätt och det en balansgång vilka som gör och vilka som inte gör. Och det är såklart, om man vuxit upp i en familj som vi har, så är det lättare att hamna där. Så det handlar absolut inte om att måla, in, eller måla ut honom för att han är en fantastisk människa som jag älskar över allt annat. Men det handlar om att visa på hur enkelt det kan vara och hur viktigt det är att det finns vuxna och kanske inte bara föräldrar utan andra vuxna som plockar upp oss ungar som var liksom barn av vår tid och som fanns i en destruktiv miljö och att också starta med någonting väldigt, väldigt kraftfullt i mina föreläsningar eller när jag berättar min story som folk hoppar till lite av och blir lite skärrade av och kanske blir också lite ledsna av för att min historia är inte är unik jag har hört min story tusentals gånger.
1: Hur var den specifika bekantskapen med, med plattan där?
2: Som Inget speciellt. Som du berättar. Nej, men alltså just då är speciellt ingen speciell, För att jag var så liten så att jag förstod inte vad som mm. hände. Eh, idag, senare och kanske även under mina ungdomsår så är ju Sägelstorg liksom och plattan en plats som är ingen bra plats.
1: Men vad var det han gjorde han tog med henne dit? För att...
2: Inhala droger.
1: Och så halade han med dig som någon sorts alibi. Ja. 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 Du tillbaka till ähm, skolan. Ja. <laughs> men det gick ändå ganska hyggligt i början va?
2: Ja men alltså ja, ja det gick hyggligt i början. För jag hade en fantastisk klassföreståndare. Som såg mig och bekräftade mig. Och eh, i lågstadiet så var vi också omhullnad utav en fantastisk skog. Skolan låg liksom i ett fint område och det var väldigt roligt och de första åren i skolan är ju väldigt mycket på lek, att lära sig i lek och sen ju äldre jag blev och ju, ju mer ämnen som kom in i skolan och mer allvar och betyg eh, så funkade det inte för mig eh, och alla ungar är ju olika och vi har ju en skola idag som är liksom in i in i ledet eh, och jag funkade inte att ta in information och lära mig på samma sätt som alla andra. Och då förstörde jag istället. Jag störde mina klasser och störde mina lektioner och störde för mina klasskamrater och för lärarna. Och såg till att blev bäst på att vara sämst. För att i alla fall vara någonting. Så när jag kom upp i högstadiet så hade jag ju, i gick i åttan, så hade jag liksom inga betyg och fick ganska ofta vara och det började egentligen tidigare att jag ganska ofta fick vara på möten och gå igenom det jag hade ställt till med och man frågade aldrig mig hur jag mådde eller vad jag behövde utan man pratade hela tiden om all problematik och all utmaning med min mamma fast jag satt bredvid och det där har stört mig enormt mycket och det har stört mig när jag har arbetat själv också med barn och unga för att det är Ser väldigt mycket lika ut idag tyvärr.
1: Är det så ofta att vuxna pratar över huvudet på barn?
2: Ja, så är det. För att? Nej, men alltså, jag tror att man kanske vill skydda. Man kanske tror att ungarna inte förstår. Man kanske tror att man inte vet. Och att man vill komma fram till ganska snabba lösningar. Att liksom fixa mig utifrån att jag föddes in i en liksom dysfunktionell familj där finns inga snabba lösningar det handlar om att hålla i och hålla ut och hålla om och ge väldigt mycket kärlek och när man också har vuxit upp med att skapa överlevnadsstrategier då vet man lösningarna för att kan du ställa till problem då har du också problemets lösning men om du inte involverar barnet eller ungdomen- i att vara en del av lösningen- då var det lite som att skita i för mig. Då slutade jag lyssna och så ställde jag till ännu mer problem istället. För jag det där var ju
1: en, ett sätt, eller en överlevnadsstrategi- just att ställa till problem.
2: Ja, ja men det är ju oftast att ro på hjälp. Att liksom se mig, hör mig, lyssna på mig. Sätt mig i ett sammanhang där jag bara får vara någonting. Där jag får vara med- alla vill ju vara med. Alla vill ju vara i positiva sammanhang. Och om du inte får det, då förstör du den festen istället. Alltså för mig är det inte um, rock and science. Det är ganska enkelt. Men vi gör det så himla komplext och svårt. När jag har mött unga över hela Sverige så vill de bara ha positiva sammanhang. Och vuxna förebilder. Sen är det såklart om du har levt utanför väldigt länge. Och byggt på en massa problematik. Och kanske också en del... Beteendemönster och tankemönster som är väldigt destruktiva, då behövs det mer insatser. Men det behövs fortfarande positiva sammanhang och vuxna förebilder. Det var alla unga säger som jag har träffat under 20 år över hela Sverige. Så det är inte unikt och det är inte rock'n' science. Men vi, vi vill skapa extrema lösningar och vi komplexiterar saker och ting.
1: Hur var det med din. Etniska bakgrund, för jag tänker att du, detta var ju på 80-talet mm. och då var det kanske inte så vanligt att vi hade människor från många olika delar av världen i mm. våra skolor. Hur reagerade man på det eller fick du några utmaningar i det
2: där? men Faktiskt inte alls överhuvudtaget för att jag gick i en skola där vi hade, vi hade ganska mycket... Jag hade mycket klasskompisar som hade kommit... Deras föräldrar hade kommit från Turkiet. Det var liksom arbetsmarknad... Eller ar, arbetsmarknad. Arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring. Det det. Så att jag hade många klasskompisar som hade kommit från Turkiet. Från Grekland. Jag hade börjat komma lite från Gambia. Så att vi var ganska blandade. Jag hade många, framförallt från Turkiet. Så att för... för för mig var det liksom en icke-fråga. Det var ingen som tittade på mig annorlunda- eller såg på mig annorlunda. Men det, det blev en vändning. Och jag kommer inte ihåg vilket årtal. Men det kom en serie- som gick på tv- som eh, fick en stor framgång- som hette Rötter. Som handlade om en pojke som hette Kontakinte.
1: Just det. Ja. Den har jag läst.
2: ja. Och den blev ju ganska upphåstad och en liksom stor framgång i Sverige. Och när den kom så märkte jag en förändring. Att man började liksom titta på mig med andra ögon. Och helt plötsligt så var det liksom andra unga när man bråkade och tjafsade som barn gör. Som började kalla mig för kontakinte. Och det här med slavar och jag skulle sticka tillbaka till Afrika och... Jag kan tycka att, att den serien föll lite fel ut. Och att man inte hade någon förberedelse för hur, hur man skulle arbeta med liksom den frågan för oss som hade en bakgrund. för bakgrund. Min pappa han umgicks också i sammanhang där det var utifrån att kolonierna hade mycket brittiskt och franska pass, så kunde man liksom resa. Och flera kom till Sverige. Och vi hade också en del amerikanska Vietnamdesertörer som kom till Sverige som var afroamerikaner. Så att det fanns liksom ett, ett nätverk av människor som hade afroamerikansk eller mörk bakgrund. Eh, som min pappa umgicks med eh, inne i Stockholm. Eh, och också ute i de olika förorterna runt om Stockholm. Så att när, när rötter kom så blev det en annan ton tycker jag. Och då började man liksom uppmärksamma min hudfärg. Det kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt.
1: Oerhört intressant det där. För den boken var ju lite en revolution när den kom. Mm. Och sen så gjorde man ju den här tv-serien eller mm. filmatiseringen utav den ett antal år senare. Så det var ju en, en bok som jag minns mm. som det var på något sätt som att man pratade om mm. det. Men att det skulle ge den effekten som du säger, mm. det har jag aldrig hört. Det har varit oerhört intressant. Mm.
2: Och jag tror att eh, ur ett vuxet perspektiv så såg man nog på boken och serien på ett annat sätt. Och man fick en förståelse för hur världen ser ut och hur det var eh, på den tiden med slaveriet. Eh, men för barn så blir det något helt annat. Eh, och barn reagerar på annat sätt och ser saker och ting på ett annat sätt också och helt plötsligt fick jag en massa ökennamn med både N-ordet och från den här pojken då Conta och att man började referera till att jag skulle sticka tillbaka till Afrika och så när jag blev ovän med mina kompisar och det var ju inte mina närmaste vänner utan det kunde vara klasskompisar och, och andra som jag kände flyktigt och så men jag minns det väldigt, väldigt tydligt att det blev en brytpunkt
1: mm.
2: när den serien kom
1: om vi går tillbaka till nian till eller till högstadiet där, Men det fanns ju ändå ett ämne som du var grym i och som hade ett jättebra betyg. Ja. Och det var? Idrott. Idrott, vad kom det sig?
2: Jag säga? Väldigt tidigt så blev också idrott en, en överlevnadsstrategi för mig. Jag började med friidrott när jag var sju år gammal. Och fick ganska, ganska tidigt klart för mig att jag var duktig. Att jag var väldigt snabb och hade lätt för att lära mig och ta till mig instruktioner. Och jag vet inte om idrottsledare, eller det vet jag ju. Jag vet att idrottsledare har ett annat ledarskap helt enkelt. Och där fick jag liksom andra. Jag fick förebilder och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Och jag fick öva på någonting som jag var bra på. Och det är ju jätteviktigt för självkänsla och för självförtroende såklart. Så att det blev liksom naturligt att idrott var ett bra ämne för mig. Även i skolan. För det var någonting som jag var bra på. Det, det var inget konstigt. Men framförallt så fick jag en idrottslärare som såg mig.
0: Och som
1: förstärkte det?
2: Som förstärkte det. Och det är faktiskt en fascinerande historia i sig. För att han var också professionell fotbollsspelare.
1: Mm, det var så du första gången kom i kontakt med fotbollen. Ja.
2: Aha. Eh, eller... Jag, jag har ju, alltså, mina syskon, både min stora syster och min storebror och en storebror på pappas sida spelade i fotboll. Så att jag kom i kontakt med fotbollen väldigt tidigt men jag valde fri idrott. Men, men han var professionell fotbollsspelare och började jobba som idrottslärare på min skola. Och det var fascinerande att han byggde extra relation till mig. Och sa ganska tidigt till mig att alla är bra på någonting B. Och du har det också. Du måste bara hitta din inre drivkraft. Och jag hör vad alla andra lärare säger. Och jag ser vad du utsätter dig för och vilka situationer du hamnar i. Här får du bara vara be. Och helt plötsligt så, så dömde inte han mig. Eller det var en vuxen som inte dömde mig. Och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Vilket också gjorde att jag utvecklades. Och bara kunde vara lugn i att inte behöva ställa till problem. Utan fick vara en i gänget och att han, han lyfte mina positiva egenskaper som jag inte trodde fanns. Men han sa att de fanns och då trodde jag på honom.
1: Men du, det finns inte så himla många professionella fotbollsspelare. Vem var den där fantastiska impalläraren?
2: Kenta Olsson.
1: Kenta Olsson. vi Mm. Ett inte helt okänt namn.
2: Absolut inte. Ikon. Och jag har ju förstått att han har gjort det här med väldigt många barn och unga. Och jag har också berättat för honom om hur viktig han var för mig i skolan. Och när jag jobbade på Fryshuset de sista två åren så hade jag ett uppdrag för... Svensk elitfotboll. Att jobba med Svenska elitfotbolls värdegrund. Och då träffade jag alla spelarna. I alla klubbar under två år. Och när jag var i en stor allsvensk klubb. Så kom en fystränare fram till mig efteråt. Och var väldigt berörd. Han hade tårar i ögonen. Och så sa han till mig att. Det Kanta gjorde för dig. När du växte upp. Det gör han för min son idag. Så jag har ju förstått att han. Under senare år var väldigt kopplad till hökarängen- och fotbollsinriktning som fanns mm. där på skolan och fortsatte att jobba med de här strulungarna- som behövde det här lilla extra. Och har påverkat tusentals barn och unga- med sin bror också.
1: Fantastiskt. Ja,
2: fantastiskt. Och jag är väldigt noga med att alltid berätta vem han är. För att våra förebilder lämnar avtryck på oss. Och vi måste berätta- berättelsen mm. om våra förebilder och jag tycker också att det är viktigt att lyfta honom så att jag brukar alltid berätta om honom och också vem han är uh, för att uh, jag märker ju idag i mitt ledarskap både utifrån de 20 åren jag var på fryshuset men också i svenska elitfotboll att de egenskaperna som han gav till mig
0: mm. har
2: jag fört vidare i mitt ledarskap uh. Så att våra A förebilder, de lämnar väldigt starka avtryck på oss. Och det är viktigt att vi berättar om dem för att också föra det arvet vidare.
1: Härligt, men med sträck i alla ämnen utav, då idrott ja. så gick det inte att komma in på gymnasiet.
2: Nej, det gjorde Nej. jag inte.
1: Vad, vad gjorde du sen då?
2: Nej, men jag, jag höll på med min fridrott fram tills jag var 15-16 tyvärr. Jag hade haft en del skador men var fortfarande väldigt, väldigt duktig bland de bästa i Sverige men valde att sluta jag fick kontakt med fotomodellens värld mm. min bror jobbade min storebror <coughs> som jag har vuxit upp med på mamma sida jobbade för ett kläföretag och de skulle ställa ut på en och hade inte riktigt råd att anlita liksom, professionella fotomodeller de var ganska nya på marknaden och han frågade mig, så men du kan väl ställa upp det. Ja, kan jag väl göra. Tjäna lite extra pengar. Och när jag var på den modermässan på Elvsjö som var liksom årets största i Sverige, händelse för modebranschen. Så kom alla agenturer och frågade om jag hade en agentur. Men det hade jag inte. Och helt plötsligt hade jag en agentur. Och fick liksom kontakt med hela världens agenturer. Och träffade ganska snabbt en stor ikon som hette Eileen Ford. Och träffade dem på Grand Hotel när jag var 16. Skulle fylla 16. Och de ville flyga över mig till New York. Och det gjorde jag inte till en början. Utan jag var där vid ett tillfälle. Men sen så började jag jobba en del ute i Europa. Men jobbade framförallt väldigt mycket... –i Sverige och i Norden. Men har, och, men har också jobbat i, i Japan och i Mexiko. Så att modellandet har jag jobbat med– –men har också jobbat med en del artister. För att jag tyckte om att dansa. Jag har liksom ingen dansutbildning– –utan var liksom självlärd. Var väldigt mycket ute på klubbar och dansade– och hängde med alla dansare. Och fick ett erbjudande från en artist som var väldigt stor på 80-talet. Framförallt 90-talet i Sverige som hette Pandora. Gjorde liksom Europop, inte alls min genre utan musik. Men hon behövde dansare. Och jag fick en förfrågan att jobba med henne. Så vi reste runt hela världen med henne också. Så att jag kom i kontakt med andra branscher. Och där behövde jag ingen utbildning. Så jag hoppade på det tåget. Men jobbade också. Min mamma och min morbror hade blomstraffär. Så att jag jobbade också en del i blomstraffär. Och de hade också ett eget familjeföretag nere i Årsta partihallar. Hanssons Kransgrönt. Så jag jobbade också en del där. Fick lära mig att gå upp väldigt tidigt på morgnarna. Åka första pendeltåget 20 5, från Skogås. Till Älvsjö och värsta Parti heller. Så att jag, har nog, jag lärde mig nog tidigt att bli liksom en entreprenör. Kan jag nog se idag. Och hoppa på massa olika tåg. Jobbade i sko, buti, skoaffär. Eh, har jobbat mycket i krogbranschen. Hade en egen bar på Risch i många år. Oj. På övervåningen där man hade fredagar och lördagar en nattklubb. Så inte den traditionella liksom restaurangdelen en trappa ner utan en trappa upp. Så hon var väldigt populär under många år. Och jobbade också tvärs över gatan på en restaurang som heter Birgie bar som inte finns kvar idag. Så att jag hoppade liksom på massa erbjudanden. Och lärde mig massa olika branscher. Från krogbranschen till blomsteraffär till skoaffär till modellyrket till artist yrket med dansen och
1: Men man tänker på den bakgrunden som du har med, med ett missbruksförhållande hemma och en bror som i alla fall då under den perioden var ung eh, hade ett missbruksproblem mm. och sen så hamnade du i modellbranschen, krogbranschen eh, har du reflekterat över att du aldrig hamnade i, i någon sorts droghantering eller drogberoende. Mm. Hur Absolut. kommer det sig?
2: Det, jag har reflekterat jättemycket över det. Jag tror att jag... Har varit alldeles för rädd för att testa. För att jag tror att jag kanske hade gillat det alldeles för mycket. Till att jag... När man växer upp i en sån familj så tar man på sig olika roller. Och min roll har varit väldigt mycket att ha kontroll. Jag behöver ha kontroll över min mamma. Jag behöver ha kontroll på situationen. Jag behöver ha kontroll på alla runt omkring. Och jag behöver fixa. Jag behöver se till att saker och ting funkar.
1: Men samtidigt så var ju du den som förstörde för andra.
2: Ja, fast jag hade kontroll på det också. Okej. Okay. Så att det, det är liksom strategier som jag har byggt. Som jag har vänt till positiva sammanhang idag. Som är en styrka för mig idag. Som var eh, en dålig egenskap för mig då. Men fast ändå bra eftersom du, ja, Absolut.
1: Efter det som gjorde att du inte hamnade i... ja. För det, det skulle ju kännas ganska naturligt- ja. om man ska utveckla sig på det sättet- ja. men att naturligt att du hamnar i- på ett eller annat sätt hamnar i dåligt ja. sällskap- ja. och tycker att jag skiter väl i det här.
2: Ja, men sen så tror jag också att- jag har, jag har förstått i efterhand- att jag nog är väldigt stark. För att jag har blivit erbjuden droger- jättemånga gånger. Och jag levde ju i relationer med män- och i vänskapsrelationer där det fanns ganska mycket droger. Eftersom det var ganska naturligt för mig att söka mig till de sammanhangen. För att på något sätt så kände jag en trygghet i det. Det som var normalt med kompisar som hade fantastiska föräldrar. Där du åt klockan sex runt matbordet och umgicks. Det var inte min grej. För det hade inte jag vuxit upp med. Och det var ingen trygghet för mig. Det skapade snarare sagt otrygghet för mig. Så att jag var ju hela tiden i relationer med både vänner och män som eller pojkvänner som, som, där det var väldigt destruktivt hela tiden när jag var ung men jag har aldrig varit intresserad utav att testa men
1: jag har lyssnat en hel del till, till personer i andra poddar som, som har varit i den här destruktiva världen eller kriminella och så det finns ju en del poddar som handlar om detta och gemensamt för dem är ju att i de här kretsarna så var man inte accepterad om man inte är på med droger om man inte är på med kokain mm. eller om man inte är på med brott eller vad det nu mm. var för någonting hur kunde det komma sig att du var accepterad bland de här människorna mm. fast du aldrig själv eh, gick in på, på att testa droger?
2: Jag tog ju hand om alla andra alltså jag, jag var den som såg till att saker och ting funkar jag har också alltid varit en pojkflicka så att jag har alltid haft killkompisar jag har haft ganska svårt att föra mig i kvinnliga sammanhang. Jag har aldrig känt mig hemma där. Förutom med min stora syster. Men det var ju en annan relation. Och det kanske också har med min mamma att göra. Förmodligen. Men jag har alltid haft väldigt svårt att vara i kvinnliga sammanhang. Däremot så har jag haft väldigt enkelt med att alltid jobba med killar. Och att ha kvinnliga eller killkompisar. Så att jag funkade på. Jag blev liksom accepterad på något sätt och hade jag alltid kontroll jag tog alltid hand om de här killarna jag tog alltid hand om eh, deras mående eh, och såg till att saker och ting funkade, för att jag hade som superkontroll eh, på saker och ting så att, eh, jag vet inte om det kanske eh, jag ska inte säga att det är en myt utifrån att du har träffat många som signalerar men jag var ju också kvinna i det sammanhanget. Så att jag tror att om jag hade varit man och levt eh, i kriminella kretsar och inte hållit på med droger och inte hållit på med det ena eller det andra då kanske jag inte hade blivit accepterad.
1: Så kan man säga just det så här mellantinget att du in, inte alldeles lätt att umgås där med, med tjejer och jobba med tjejer. Men samtidigt var du tjej i killkretsen. Så killarna kunde liksom inte köra den här killgrejen. Är du, du är dum eller häng med nu? Så här, utan du var tjej och då, accept, uh -huh. då respekterade man det kanske på, på ja. ett annat sätt då?
2: Ja, och man vill också, alltså, de, de killarna som jag levde med då, de ville skydda mig också. Jag tror att många killar också... Vill inte att deras tjejer Eller i det här fallet också tjejkompis Som jag också var De vill inte att de ska hålla på med det Som de själva gör mm. okay. Så att vi, vi Vi var inte liksom Pojkvän och flickvän Eller tjejkompis och killkompis Som knarkade tillsammans
1: Men Tillbaka till att din, din karriär med med både modellandet, dansandet, resande i hela världen, eh, krobranschen, eh, varför fortsätter du inte där?
2: Nej, men jag kände till slut
1: att För det låter ju säkert, det låter ju ah. lite grann, ganska glamoröst <laughs> om man om man står ut man modellar vill inte vara där och ah. vem, vem, vem vill inte vara stå på scen och, mm. och dansa med med, med kända artister. Mm. Alltså...
2: Jo, men jag, jag älskade ju det. För på, på något sätt var det ju så här att jag var så extremt tillbakadragen och ville inte stå i centrum. Och var också nog ganska blyg och var inte speciellt social. Men när jag hamnade i den rollen, att jag stod på scen, om det var i modellandet eller att jag dansade med någon artist, så hamnade jag liksom i en roll jag blev någon annan och då löpte jag hela linan ut då fick jag spexa och spela någonting som jag egentligen inte var och det älskade jag jag var jätteduktig på det och fick jättegoda liksom renommer och referenser också för andra jobb och man tyckte att det var kul att jobba med mig men däremot så kände jag när jag började bli 25. Att jag har ingen utbildning. Jag började tycka att det var ganska ensamt. Och att spela den här rollen hela tiden. Började tycka var ganska tråkigt. Och att jag började reflektera över livet. Och vem är jag egentligen? Vem är Bea? Utifrån hur jag hade växt upp. Och hur jag hade levt. Och där jag var där och då. Så kände jag att... Det, den här sorgen började liksom komma tillbaka över att jag kände att jag inte hade någonting. Så att jag bestämde mig för att börja plugga för att jag hade börjat titta på en del yrken men hade ju svårt att få jobb eftersom jag inte hade någon utbildning. Jag hade inga referenser, jag hade ingen arbetslivs... Jag hade jättemycket arbetslivserfarenhet men jag hade ingen utbildning. Och det satte jag liksom käppar i hjulet hela tiden. Och valmöjligheterna var ganska begränsade. Jag kunde få jobb, men inte de jobb som jag vill ha.
1: Men du valde ändå inte att gå åt, åt, åt scenhållet till alltså att arbeta inom det området, utbilda dig inom dansen eller mm. inom de inom delarna, utan du valde ju något annat?
2: Ja, jag, jag kände att jag var färdig. Jag hade nog kunnat göra det också. Att fortsätta. Och vara någon del av någon av de branscherna. Eller börja jobba med, med, med branscherna också. Men jag kände att jag var klar. Jag tyckte att det var för ytligt. Jag, jag kände att jag hade ett djup. Som jag inte riktigt kunde sätta fingret på vad det stod för. Men jag kände att jag, jag behövde göra något helt annat. Och jag kände en stark längtan efter... Eh, att få den här bekräftelsen att faktiskt fixa skolan och ändå försöka att se att är jag så dum som jag kände mig när jag gick i skolan eller kan jag klara av att faktiskt plugga och få betyg.
1: Kände du dig att det saknades en klangbotten då när du jobb, hade de här jobben och, eh, men innerst inne kände dig som du sa du kände dig lite dum för att du inte hade någon Utbildning. Var, det, var det den biten som ja. kom i sätt? Ja, den
2: kom i kapp mig. Och jag vet inte på julafton när man tittar på... Eh, alla de här tecknade filmerna som går på Kalliankas jul. Så finns det en snutt i en julklappsfabrik. Där det är en docka som kommer ut och får den här kvalitetsstämpeln i rumpan. Just det. <laughs> det kände jag att jag inte hade. Jag kände att jag inte hade den här kvalitetsstämpeln- att jag saknade den att jag kände mig dum över att jag inte hade utbildning
1: Känner du att det var en stor fördel att du är glad idag för att det kom i dig ändå så pass tidigt för jag har ju upplevt människor som känner detta när de är 46 eller 56 att de saknar det och då blir det ju lite svårare när man har så att säga, mer målat in sig i ett och och, och, och ha kanske massa åtaganden och familj och, och, och ekonomiska åtaganden och så vidare men mm. att man känner att man, har tappat, att man ännu inte har den där botten.
2: Ja men, i efterhand så kan jag känna så här varför kom jag inte på det här tidigare snarare. För att det hade, det hade gjort att jag hade jag hade så mycket smärta och sorg inom mig. Så jag tror att om jag hade kommit på det tidigare. Så hade jag kunnat få en massa fler år med glädje. Eh, så att det kände jag nog direkt efteråt. Men jag, reflektionen är nog att jag hade inte kunnat göra det tidigare. För att det handlar ju om ett motivationsfönster. När jag har jobbat med barn och unga. Så kan du, inte, du kan inte påverka någon som inte är motiverad. Och du kan inte påverka någon om inte motivationsfönstret är öppet. Och mitt motivationsfönster var inte öppet förrän jag var 25. Och när motivationsfönstret öppnades, det är då du behöver agera. Och det var då jag agerade på mig själv. Så att reflektionen är att jag hade inte kunnat göra det tidigare. För att jag var inte öppen, mitt motivationsfönster var inte öppet. Men jag hade önskat att det hade öppnats tidigare- för det hade gjort att jag hade kunnat få fler år utan smärta och sorg.
1: Men hur påverkar den här utbildningen som du gick? För du gick ju gymnasiet och, uh -huh. och sen så och sen gick du vidare och utbildade. Men hur kommer det sig att den utbildningen säga, förändrar livet så mycket så att du blev av med den här smärtan? Hur, hur ser den korrelationen ut?
2: Ja men alltså dels så handlade det ju om att jag hamnade ju då, jag var på en, en utbildningsmässa för eftergymnasial utbildning och om man skulle läsa upp då gymnasiet. Och då kom jag i kontakt med fryshuset, det var bara en slump att jag hamnade på fryshuset. De fångade in mig i sin monter på den här mässan som var på Münchenbryggeriet och jag gick igång på hur de pratade med mig. Och att de var nyfikna, att de också hade, de hade det var kunskapslyftet då. Mm. Så att jag fick ett helt paket. Jag behövde inte gå på komvux och plocka ihop alla delar själv. Utan jag fick ett helt paket med en treårig linje som jag skulle läsa in på två år. Och jag fick hela utbildningen med alla ämnen- och kunde dessutom välja till en massa ämnen. Som idéhistoria, kulturhistoria, rättskunskap, kriminologi, sociologi. Och det väckte nyfikenhet i mig. Jag visste inte att jag var intresserad av de ämnena då. Men det väckte ändå nyfikenheten i mig att jag fick ett helt paket. Och kunde välja till en massa olika delar. Så det, var, det gjorde att jag valde fryshusets vuxengymnasium. Sunne Martinsson hette det. mm
1: men tillbaka till min fråga där. Hur kan, den ut, eller hur kan utbildning ta bort den typen av smärta ja. som du gick och bar på? Ja. För det tycker jag är lite intressant.
2: Ja, men kopplat då till de lärarna som stod där i den monten på den mässan så fick ju jag tio stycken engagerade lärare som helt plötsligt var intresserade och deras största mål var att få ut mig –från skolan med betyg. Och det var fascinerande för mig. Att helt plötsligt fick jag en massa intresserade människor– –vissa lärare som var yngre än mig– –som var nyutexade från lärarhögskolan– –som bara gav sig damn på att jag skulle gå ut skolan med betyg. Och att man också hade ett sätt att integrera ämnena med varandra. Det var också väldigt lustfyllt för mig– –att inte bara läsa matte, svenska– samhällskunskap utan man integrerade svenskan med samhällskunskap, med matten med historia och helt plötsligt så fick de här ämnena ett sammanhang för mig som jag inte hade förstått tidigare och det skapade nyfikenhet och lust så att jag blev ju väldigt duktig i skolan så att jag tror att det var en kombination av hur man hade lagt upp pedagogiken ämnena på, på den skolan med väldigt engagerade lärare.
1: Kan man och, säga att de på något sätt fyllde det där svarta hålet?
2: Definitivt. Det, och jag, jag, jag kan säga att jag testade dem. För att många gånger så testar man ju.
1: Ja, hur testar du
2: dem? Alltså, eh, jag gjorde mig själv besvärlig. I början när jag började så kände jag ju att nu är jag tillbaka i ett sammanhang som har varit destruktivt för mig. Som har innebär, inneburit väldigt mycket smärta och sorg. Jag kommer testa dig för att se om du står kvar. Så att jag kommer vara besvärlig. Jag kommer eh, se till att jag inte gör mina uppgifter. Fast jag var liksom vuxen men jag var ändå tvungen att testa för att helt plötsligt så blev jag 14 igen. Eh, så att jag testade om du skulle stå kvar. Och det gjorde man. Man lät mig hålla på och testa ett tag. Och när, man, när jag då såg till slut att de står ju kvar. Då slutade jag testa. Och då började liksom sorgen och smärtan successivt att försvinna. Men den fanns ju fortfarande kvar där. Alltså jag kommer alltid få leva med min smärta. Jag kommer alltid få leva med min sorg. Jag förstod också efter några år på fryshuset att jag behövde gå in i terapi. Men just i början med skolan så, så skapade det lust och nyfikenhet. Och jag fick vara i ett sammanhang med väldigt bra vuxna människor.
1: En tanke som bara slår mig nu är hur mycket har du pratat om det här på lärarhögskolan och andra institut som kanske skulle lyssna på det här?
2: Ha, jag hade nog velat ha en stående inbjudan där. Och jag har gjort det. Vi har haft samarbete med både socialhögskolan- och socionomutbildningen- och lärahögskolan, polishögskolan. Alla de instanserna- som kommer i kontakt med barn och unga- och på de utbildningarna. För att jag ser en stor utmaning- med att vi har utbildningar- som inte är anpassade- efter det samhälle som vi lever i idag- inte heller anpassade för den målgrupp som man kommer ut och möter. Som är byggt på ett system som vi inte har idag. Som fortfarande är byggt på ett industrisamhälle. Och hur vi var tvungna att skapa de systemen för industrisamhället som vi inte har idag. Där man också tar bort inslag i utbildningen som handlar om social kompetens. Hur du bygger relationer med barn och unga. Uh, ungas subkulturer till hur du möter unga som uh, har olika utmaningar. Om det är såväl i diagnoser eller annat, det må vara detsamma. Men uh, där har man ju läroböcker för alla de delarna. Men uh, allting som står i boken är inte allt det som du kommer ut och möter. Uh, och där finns det ett glapp idag som jag tycker... Det är katastrof rent ut sagt. Och det är också väldigt många lärare och socionomer, socialsekreterare framförallt som slutar. Ganska direkt. När man har kommit ut från skola och jobbat ett år eller två som byter bransch.
1: För att de inte orkar? Nej, de orkar att, inte. Oerför att den underliga strukturen inte stannar överens med Exakt. verkligheten?
2: Exakt, ja. nästan över 40% procent i båda de branscherna byter jobb efter första året.
1: Du på frishuset så träffade någon också som, som också trodde mycket på dig
2: Ja Jag träffade Anders Karlberg
1: Vem var
2: han? Han grundade fryshuset 1984 Och jag träffade honom Han var lärare Inte utbildad lärare Men han hade inslag På utbildningen Där han pratade om sager och myter
1: Sager och myter? Ja jag
2: vet han gillade väldigt mycket att skapa berättelser. Och vi hade honom i sagor och myter. Och jag ifrågasatte inte det. Men jag tänkte att det här är väldigt konstigt. Men han gillade att berätta. Han gillade väldigt mycket de grekiska gudarna. Och han berättade en historia för mig. Som, eller han berättade väldigt många historier. Men det finns historier som jag har burit med mig. Exempelvis så berättade han om Odysseus. Mm. Och när Odysseus skulle ut i det trojanska kriget och han behövde lämna ifrån sig sin son till en manlig förebild. Mamma fanns ju där, men han behövde lämna ifrån sig sin son till en manlig förebild ifall han skulle dö i kriget. Och så frågade Anders oss, vet ni vad den personen hette? Nej, äh, svarade ju vi. Nej, äh, den personen hette Mentor. Och de här historierna har jag burit med mig. För att jag tror att det finns ett sammanhang. Jag tror att vi hittar inte på saker. Vi är inte speciellt uppfinningsrika. Det är Einstein och vissa andra som uppfinner saker. Men det finns saker i historia, i bakgrund som också speglar vår nutid. Och Anders var väldigt noga med att vi måste veta var vi kommer ifrån för att veta vart vi ska. Och han berättade också de här sagorna. Sen kan man ju tro på mytologin eller inte. Men jag tyckte det var så fascinerande. Alla de här sagorna som han berättade. Och myterna också. Men att, hur kunde han hitta mentor och mentorskap? Och liksom, visste de det då? Det skapade massa frågor i mitt huvud. Så jag tyckte Anders var en väldigt spännande människa. Och han kom in i mitt liv när jag kom till fryshuset. Och jag hade honom som lärare då. Och han var inne också och i andra sammanhang, i andra ämnen. Och jag fick upp en bild för vad fryshuset var. Hade ingen koppling till fryshuset innan jag kom för att plugga upp mina betyg. Och blev fascinerad av denna gubbe. Och han blev min mentor. Och också en väldigt viktig fadersgestalt. Och blev den där manliga förebilden som jag så mycket hade saknat under så många år.
1: Och han som såg en fördel i det som du hade varit med om också. För att kunna ja. bygga någonting framåt. Vi var inne på det alldeles i början.
2: Oh ja, han, han sa till mig att det finns vissa människor som har värdefulla nycklar. Och de nycklarna är väldigt viktiga att förvalta. Och de nycklarna har du fått be. Och det är dags nu att liksom släppa den där skamryggsäcken. Den är väldigt tung att gå bära på. Och om du förvaltar de där nycklarna väl... Och ser dina erfarenheter som en kompetens. Både en kompetens att nå unga. För att berätta de här berättelserna för unga. För att unga inte tror att de är ensamma. Om det de har varit med om. Men också berätta för politiker. För kungligheter. För tjänstemän. För näringslivet. Så kommer det göra nytta för vårt samhälle. Och du kommer vara med och bidra till en bättre värld.
1: Och det har blivit ditt mission.
2: Ja, det har, det har blivit mitt mission. Det, det är en livsgärning. Det, han sa också till mig när jag, när jag blev förälder. När jag fick min dotter för 13 år sedan. att Se nu till B För du har varit bäst på alla andras ungar. Men se nu till att också bli bäst på ditt eget barn. Mm. För det tror jag också är ganska signifikant för oss eldsjälar. Som jobbar med sociala frågor. Att vi är väldigt duktiga på andras ungar. Och så glömmer vi lite bort våra egna ungar för vi tycker de har ju så bra. Det finns ju de som har det sämre. Så det har också följt med mig att se till att vara bra och ge tid framförallt. Och hålla i hålla ut och hålla om mina egna barn. Men han blev väldigt viktig för mig. Han gick tyvärr bort för sex år sedan i cancer. Men jag fick vara väldigt många år med honom och vara ute och föreläste på viktiga möten. Och fick också se vikten av att möta människor som inte tror på det jag tror på. Som inte har samma åsikter som mig. Men att försöka hela tiden ha en öppenhet för att inte exkludera. För det är inte vägen till utveckling. Att försöka ha ett öppet sinne att inkludera. För att även om människor gör fel så betyder det inte att du är fel. Och det finns vissa sådana delar och när han skapade fryshuset 1984 så sa han Jag har en tro på människan, inte en misstro. Det innebär inte att jag är naiv och tror alla om gott. Men jag tror att människor i rätt sammanhang, med rätt stimulans och med rätt medmänniskor runt sig kan resa sig och gå framåt. Mm. Det är någonting som jag alltid kommer ha i mig- och som jag alltid kommer föra budskap kring. Fantastiskt. Ja.
1: Och det tog dig då- för att hoppa en liten bit nu- tillbaka till- där vi började- alltså med svensk elitfotboll- där du jobbar som CSR-ansvarig nu. Ja. Och då- min första fråga: Vad är det du tar med dig från allt det här och berättat nu in i det du gör nu i svenska elitfotboll?
2: Ja, men min resa med svensk elitfotboll började egentligen 2015 då jag fick ett uppdrag att träffa alla klubbarna kring svensk elitfotbolls uppförandekod och jobba med en värdegrundsutbildning. För svensk elitfotbolls uppförandekod är ett dokument som alla klubbarna signerar på. Som berättar om vad vi står för, vilka vi är, att vi vill skapa trygg och säkra idrottsevenemang. Att vi har respekt för spelet, för domarna, för våra supportrar, för alla som finns runt vår fotboll. Och det är ju egentligen inga konstigheter, det är ju sånt som är det vi vill vara och det vi står för. Men man kände också att vi behöver nog skapa en fysisk utbildning och utbilda klubbarna i det här. Och då fick jag det uppdraget. Vi började prata 2015 och 2016. Så åkte vi ut. Jag tillsammans med en kollega. Eh, och jag hade då också begärt att jag vill ha så många som möjligt i rummet samtidigt. Jag vill ha U15, U16, U17, U19 upp till A-trupp. Eh, till sportkontoret, till eh, kanske styrelse. De som klubbarna kände att Men de här behöver vara med. Men också trycka lite på att materialen behöver vara med för den personen bygger relationer och har jättemycket kunskap om det mesta. För det har jag lärt mig utifrån att jobba med barn och unga. Den där vaktmästaren, han vet allt och lite till. Och det är ungefär samma sak i fotbollen. Den där materialen är viktig. Så att jag vill ha alla i rummet samtidigt. I stor klubb, ibland upp till 100-150, lite mindre klubb. Runt 40-50 personer. Och så gjorde vi en utbildning på mellan två till tre timmar. Som blev faktiskt en succé som gjorde att vi också fick ett andra år för vi skulle egentligen bara vara ute ett år men vi fick ett andra år och i första året så handlade det väldigt mycket för mig om att inspirera och medvetandegöra vad är värdegrund kan vi koppla det till vår vardagliga verksamhet ja det kan vi för det är allt vi gör och det vi står för men att också bygga strategier både kortsiktiga och långsiktiga att använda värdegrund när det uppstår situationer som du gör i fotbollen varje dag och att också bygga väldigt hållbara strategier kring det för jag kom ju från en väldigt värdegrundsorienterad organisation där värdegrund är allt. Så att jag lekte med spelarna och med sportkontoret i övningar. De trodde nog att jag skulle komma ut och göra liksom en föreläsning på två timmar- och sitta där och sova lite och ta det lugnt och dricka en kopp kaffe. Nej, nej, nej. nej. De fick grupparbeta, de fick redovisa för varandra, de fick berätta historier om vem de var- vart de kommer ifrån, Vilka som har varit deras förebilder. Allt det jag hade lärt mig på fryshuset satte jag in i ett sammanhang. I den här utbildningen för på Vilket gjorde de väldigt nyfikna på mig. Liga-organisationen. För helt plötsligt började klubbarna prata om mig. Så att det här med värdegrund vill vi jobba mer med. Och den där Beatrice Clark hon är en rätt rolig plick. <laughs> Och att jag, var, jag, jag är en väldigt ödmjuk person. Jag tycker om att lyfta människor. Så när spelarna stod där fram och var ganska nervösa... De är stjärnor på plan, men här var de inte stjärnor. Och var ganska nervösa och skulle presentera liksom sina grupparbeten. För det var också viktigt att de inte presenterade för mig. För att det här handlar om er. Så de skulle presentera för varandra. För det ger också ett löfte och ett ansvar att jobba vidare för det vi presenterar. Så lyfte jag alltid spelare... Så man såg också ett ledarskap i mig från ligaorganisationen att det här passar in i våran organisation. Och att man från svensk elitfotboll hade påbörjat en utvecklingsresa 2012 för att bli Nordens bästa ligor. Och den här delen med samhällsnytta och CSR eh, hade man påbörjat men man hade ingen person som höll ihop det. Eh, och eh, det blev liksom ett, ett väldigt naturligt steg och tillfälle att tillfråga mig som redan då hade varit inne i två år och träffat alla klubbar klubbchefer, spelare sportkontor att fråga mig om jag kunde då bli helt ansvarig för hela det området med värdegrund och samhällsfrågor samhällsnytta och CISAR och det tyckte jag var jättespännande
1: Men du, när du kom ut från de här klubbarna, det var nu ganska tuff sport men ganska tuff Attityd många gånger. Ja. Både på och utanför plan. Och hur blev du bemött? För att det skulle ju lätt kunna bli så här. Som du sa det här, kan Jag kan ju sitta i en stund och lika en kopp kaffe och peta mig näsan. Och liksom ja. ja, låta henne snacka. Ja. Hur, hur var den här, var den där? Fanns det den typen av attityd? Och hur bröt ja. du den?
2: Ja, men jag, jag tror... Mm. att när man, när man får som spelare då och, och klubbar säger men nu ska ni gå den här utbildningen ja det är ju såklart att alla inte tycker att det är yes det här kommer bli jättespännande och jätteroligt och sen så är det också många som har svårt för att sitta stilla och lyssna till information alla är vi ju liksom väldigt olika men jag kommer från en organisation där jag har varit i extremt svåra situationer med unga som står väldigt långt ifrån samhället. Och har jobbat med den målgruppen i 20 år. Så jag kände att det här var liksom en piece of cake. Och att jag är väldigt ödmjuk och gick också in med väldigt mycket ödmjukhet i rummet. Och jag tror att jag har en förmåga att skapa trygga rum. Det har alltid varit lite min grej på frishuset att skapa trygga rum där du kan få känna lugn, trygghet, bli sedd, hörd, lyssnat på och allt det som jag fick, lära, fick till mig när jag var ung. Det har jag lärt mig att skapa. Sen är det också så att jag har ju en storbror på min pappas sida som har varit professionell fotbollsspelare, som heter Jean-Paul Vandenberg. Smeknamn Champa. Startade sin karriär i Hammarby upp till A-lag, såldes till Malmö FF tog SM gud med Malmö FF spelat professionellt ute i flera olika länder avslutade sin karriär Hammarby Så att jag har liksom, utifrån min idrottsbakgrund också, där jag också var med juniorlandslag i fridrott vet vad det innebär att vara totalt fokuserad på sin egen värld ha en storbror som jag liksom har varit med i de sammanhangen med professionell fotboll så var jag inte så rädd för att kliva in i det rummet- för att i slut av dagen så är vi alla människor. Mm. Och det var precis den approachen jag gick in med. Att här sitter det massa fotbollsspelare- klubbar, starka varumärken i Sverige- framgångsrika, professionella, elitfotbollsspelare- men de är också människor. I slut av dagen är vi alla människor- mm. som har massa erfarenheter, bakgrund- känner igen sig i min historia- och kan- förstå sammanhang om man har rätt approach.
1: Vad är det ni du konkret vill åstadkomma från det att ni har om man säger lite fysiskt kommit in i det där rummet till att ni går ut i det där rummet. Jag förstår ju att ni inte förändrar världen på mm. två, tre timmar. Men, men i grunden vad är det för någonting ni vill åstadkomma ut föreningarna? Vad är det de ska Tycka, tänka och agera eh, utifrån. Och vad, vad ska det utmynna i eh, som vi alla sen kan
2: se? Flera olika delar. Dels att förstå att våra varumärken i våra fotbollsklubbar är extremt starka förebilder. Du pratar
1: alltså om spelarna, som varumärkena, alltså personerna. Eller ja, men... menar du föreningsvarumärkena?
2: Ja, med fotbollföreningsvarumärket är ju extremt starkt. Mm. Oftast är ju klubben staden eller stadsdelen mm. eller kommunen. Men det gör ju också att spelarna då som representerar varumärket, de är ju varumärket så länge de är i den klubben.
1: Mm. Sen är de lite egna varumärken också.
2: Ja, de har ju blivit det och de är ju det och det har ju också växt sig starkare. Men det gör ju också att när du bär det här varumärket så måste du ju också förstå att du är en förebild och att du är en väldigt stark ambassadör. Det betyder att du behöver förstå att en del situationer ger väldigt negativa konsekvenser och att första året handlade ju väldigt mycket om att inspirera och medvetandegöra för att jag vill inte komma med massa pekpinnar utan jag har alltid haft ett ledarskap där jag vill att du ska förstå själv för pekpinnarna förstår dem och de förstår, vi är medvetna om att om jag gör en handling som är negativ så kommer det få konsekvenser, det förstår vi alla människor men, men däremot så är vi ju känslomänniskor. Och jag brukar ofta säga att den längsta halvmetern är mellan huvudet och hjärtat. Och det är väldigt svårt att få ihop de här delarna när du är i en het situation, För då kommer du inte agera med ditt huvud, du kommer agera med ditt hjärta. Men man kan träna på det. Och det betyder inte att vi ska ta bort passionen eller temperamentet. Utan det betyder att vi behöver ta ansvar för vissa situationer. För att det skadar oss så mycket och där behöver vi träna på att få ihop de där delarna och tänka tio sekunder innan vi agerar med vårt hjärta vi måste få upp den där känslan i huvudet kan du vi... ge några exempel på
1: situationer där du tycker att
2: ja, men det, det, när jag kan ta situationer som har kommit upp som, som faktiskt spelarna och klubbarna själva har lyft det, det är väldigt mycket situationer kring matcher när, när kanske domman gör ett felaktigt domslut tycker man själv eller när en spelare får en tackling som man tycker är väldigt oschysst. Eller det händer någonting uppe på läktaren som får liksom konsekvenser på plan. Eller det uppstår en situation med en spelare som kanske får lämna klubben. Eller det kommer in en ny tränare eller det får lämna en tränare. Eller en träningssituation där lagkamrater blir ovänner med varandra. Eller det finns grupperingar. Jag menar, våra våra klubbar är ju också som det är ju, det är ju för våra spelare ett arbete också. Det här är ju deras arbetsplats och den arbetsplatsen ser inte väldigt mycket annorlunda ut från andra arbetsplatser. Så att de här situationerna uppstår också på en vanlig arbetsplats i ett vanligt företag. Så att men våra spelare är ju så stora förebilder för så många och på ett annat sätt och vi är också idrotten och idrotten och föreningslivet är ju extremt fint och det ska vi ju vara väldigt rädda om så att vi behöver ta ansvar för situationer som uppstår och där har jag ju pratat väldigt mycket om att du kan tycka att den här frisparksituationen var för jäklig, och att det var den andra personens fel men domaren har dömt den här situationen som domaren har dömt om du står kvar och tjafsar, då sänder du också ut signaler till dina lagkamrater och till läktaren. Vilket kan få konsekvenser och som inte är någon bra situation. För att det tar också bort energin från, från laget i liksom matchen. Där du behöver fokusera på annat. Så att det vi vill att man ska göra, för man får ju också ge exempel på hur skulle vi kunna förändra den här situationen ja, du behöver resa på dig och springa hem och ställa dig på rätt sida boll och förmedla till dina lagkamrater att ja, nu blev det det här domslutet det kanske inte var korrekt eller så var det korrekt men jag behöver förmedla att jag är en förebild till mina lagkamrater och till våra supportrar så jag behöver springa hem och ställa mig på rätt sida boll och fortsätta matchen
1: En sak jag funderar på det finns ju de som gillar att det ska finnas en konflikt. Alltså, jag tänker på finns det inga konflikter, händer ingenting ingenting, då finns det inte så mycket att skriva om. Eller så mycket att rapportera om, eller visa på tv i sju vinklar om vad som hände. Och sådär. För det finns ju en del som som tryggar både vara publik och media, tänker på första hand, som på något sätt vill ställa sig i den här konfliktsituationen för att bygga upp någonting som är spänning, som består av den onda och den gode, ja. den, den, den vackra och den fula och, mm. och så vidare. Um, hur ska man hantera det i det här
2: jag, jag tror ju inte att det är så svårt fast det är komplext. För ibland så är det enklaste det svåraste. Jag tror att idag vi lever i en värld som är väldigt polariserad och ganska hemsk på ett sätt, samtidigt som vi har fantastiska möjligheter att gå framåt som förebilder och utveckla ett samhälle så som vi vill att det ska vara och så som vi vill att det ska se ut men det kräver liksom hårt arbete och jag tror att det som sker idag med att man vill skapa den under och goda och att man vill skapa sensationsnyheter med konflikter och att man pratar väldigt mycket om när någon har gjort någonting fult att det liksom blir en grej som man spinner vidare på. Från säsong till säsong kan det också vara. Ja, men förra säsongen hände den där situationen, hur ska ni agera när ni möts nu igen den här säsongen? Jag tycker att det är väldigt tråkigt för att det speglar liksom den tiden vi lever i just nu och det speglar vårt samhälle och vår, våra arenor vi hade över 2,5 miljoner arenabesökare 2018 vi är ju en del av samhället våra läktare speglar samhället och den bilden och att man vill skapa den typ av sensationsnyheter och skapa de här konflikterna jag tror inte att det är något bra det leder inte till något gott jag tror att vi lever i en värld idag där vi behöver liksom tänka om att lyfta det goda Lyfta det goda Lyfta. Få inte underskatta vikten av förebilder. Att förebilder förändrar världen. Och idag så har vi väldigt få förebilder. Både i Sverige och i världen. Som står för det goda. Det tjafsas i politiken. Det tjafsas, alltså det tjafsas liksom lite överallt. Och att det måste vara vi mot dem. Det måste vara frågor mot frågor. Vi ställer grupper mot varandra. Jag tror inte att det är bra.
1: Har du funderat på att utbilda media?
2: Har utbildat media? När jag jobbade på fryshuset.
1: Mm, men jag tänker men, på idrottsmedia just i den här sammanhangen.
2: Jag har inte kommit så långt ännu. <laughs> men jag, jag tror ju att en del kanske behöver vara sensationsnyheter. Det skapar ju oss också ett utrymme att lyfta det goda. Såklart. Att lyfta det goda när man bara vill lyfta det som inte är så bra. Men eh, jag tror att media har en jätteviktig roll att också lyfta det goda. För att annars blir liksom det som inte är något bra och konflikterna som man vill lyfta och sensationsnyheterna på något sätt sanningen. Och det är ju inte riktigt sanningen. Jag tycker det är långt ifrån sanningen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle möta när jag kom ut och träffade de 32 klubbarna när jag fick uppdraget med värdegrundsutbildningen 2015. Jag är så otroligt stolt över att jag jobbar i svensk elitfotboll. För att vi har så fantastiska fotbollsspelare i våra klubbar. Och det finns så mycket berättelser som jag kommer ta ansvar för att berätta. För att lyfta det goda, förebild och ambassadörskapet. Ledare som är fantastiska. Ideella ledare volontärer som lägger sina liv i de här klubbarna. Och supportrar. Och funktioner i våra klubbar. Som har så otroligt mycket kunskap. Som är hybrida. Som är näringsliv, föreningsliv, offentligt. Och att vi kan vara i alla de sammanhangen och röra oss. Är liksom en kameleontfunktion och en kompetens som är enormt värdefull för vårt samhälle idag. Och det vill jag lyfta.
1: Har du reflekterat över att nu är du i samma omgivning fast ändå naturligtvis helt annorlunda än den du var eh, mellan 16 och eh, 26. Du eh, hade mycket killar. Du, du satt att det är lättare mm. att med killar eh, och då höll du ordning på dem. Eh, nu har du 32 klubbar med bara killar och hållar ordning på dem. Ser du parallellen?
2: Fast jag har ganska mycket kvinnliga kollegor också. Jo, det... Vi börjar bli fler och fler. Jo, det... Min närmsta kollega... Fantastisk kvinna som har varit min, jag kan, min mentor första tiden nu, Karin Herig verksamhetsansvarig för CSR i Malmö FF uh, och uh, jag funkar väldigt bra med kvinnor idag Nej
1: det var inte så jag menade Men, men, jag, men jag förstår bara... vad
2: du menar och uh, alltså, jag gillar det
1: mm. Men då kommer min följdfråga uh. När blir det både tjejer och killar i svenska livsfotboll?
2: Bra fråga jag vet faktiskt inte. Jag har inte all historik kring elitfotboll dam och svensk elitfotboll. Vi sitter tillsammans i sådana. Vi samarbetar utifrån att en del av våra klubbar har damlag. Men väldigt många av våra klubbar har inte damlag.
1: Om vi tänker att detta är 2019 mm. så känns det ändå ganska märkligt. Att det finns ett, ett förbund och en, en, en förening där man bara har herrar.
2: Alltså jag har varit väldigt tydlig med när jag har fått den frågan att jag jobbar med att lyfta klubbarnas samhällsnytta. Och där spelar det ingen roll om du är pojk eller flick. Och man lyfter extremt mycket flickor. I våra samhällsengagemang. När det gäller den sportsliga delen. Så är ju inte det mitt uppdrag. Det är inte heller mitt område. Jag jobbar inte med sporten. Däremot så finns det ju röda trådar. Såklart. Mellan våra områden. Och jag jobbar ju med värdegrundsfrågor. Det finns klubbar idag som jobbar extremt mycket med jämställdhet. BP har man anställt en jämställdhetsstrateg. I Hammarby har man ett unikt samarbete med UN Women. Och He där man jobbar med jämställdhet från barn- och ungdomakademi- upp till a trupp och sportkontor. Djurgården och fotboll jobbar jättemycket med- att det ska genomsyra hela deras vardagliga verksamhet. Men sen hur man organisatoriskt ska utveckla sig- genom att ha en gemensam liga för både de här. Jättesvårt för mig som ses är ansvarig att svara på det. För att jag tycker att det är en större fråga- eh, som kanske förbundet och ligaorganisationerna behöver ha tillsammans. En annan
1: fundering som jag har och som är också har koppling till CSR det är väl att ni, är huvudsponsar är ett spelbolag. Mm. Och spelbolag visserligen är det svenska spel och de har lyckats bygga sitt varumärke ganska väl för att vara the good guy på spelmarknaden och sen finns det några som är the bad guy. Min tolkning. Men ändå, det finns ju att många människor som, oavsett om de spelar med svenska spel eller någon annan, något annat spelbolag som hamnar i problem. Absolut. Finns det för dig en, en liten fundering kring att, att många sportorganisationer och, och inklusive då har den typen av sponsring?
2: Ja, Nej men jag har ju. Eh, jag kan tycka att vi när jag jobbade på fryshuset så hade vi också sponsorer som eh, man kan tycka är tveksamma. Eh, och däremot så tror jag inte på att exkludera, exkludera. Jag har aldrig trott på det. Jag tror hellre att det är bättre att vi jobbar närmare varandra. Och så kan vi ta ansvar för vissa frågor genom att bygga utbildningsplattformar, Genom att bygga metoder och verktyg för att vi ska ta ansvar för att minska. Och det är ju såklart att vi har problem som alla andra. För att återigen i slutet av dagen så jobbar vi människor. Vi är elit och vi är professionella men vi är fortfarande människor. Och där kan vi ta ansvar. Det är liksom det vi kan göra. Jag håller just nu på att bygga en utbildningsplattform- som jag också är värdegrundsansvarig- så håller jag på att bygga en utbildningsplattform- som, där vi kommer jobba med värdegrund- vi kommer jobba med psykisk ohälsa- vi kommer jobba med spelaransvar- spelberoende och matchfixning. Det finns röda trådar mellan alla de här delarna- och därför så väljer vi att lägga det- under samma plattform. Det här kommer vi jobba med under hela 2019- för det ska både vara- Fysiska utbildningar. Det ska vara en digital plattform för digital utbildning. Och vi kommer jobba med från eh, akademierna från U15 upp till A-trupp. Till sportkontor för ledare och tränare. Vi gör det tillsammans med Karolinska institutet. Med enhet för psykiatrin, för spelberoende och eh, psykisk ohälsa. För att vi också vill få forskningen på det. De gör också inventeringen. Med alla klubbarna och alla spelarna. För att få tillgång till material. För att kunna bygga utbildningspaketen. Så vi har de samarbetspartners som vi har. Och nu har vi Svenska Spel. Och vi har haft dem sedan 30-talet. Och de är ju också sponsor till väldigt mycket idrott. De har också finansierat hela mitt CSR-arbete. Så jag tror att eh, vi har mycket utmaningar med spel eh, och det är en psykisk ohälsa som såklart oroar oss eh, och som, oro, som är en oro för hela vårt samhälle. Eh, när man har ett samhälle som inte mår så bra och framförallt unga som inte mår så bra så vill man hitta snabba kickar och där är ju spel en del av det. Eh, och fotbollen är ju spel så att det blir väldigt enkelt att spela. Det vi kan göra är att ta ansvar att bygga den här typen av plattform och få finansieringen och stödet då från spelbolaget att ta ansvar för att göra det tillsammans med oss.
1: Om vi tittar lite framåt då. Mm. Om du har jobbat i fem år som CSR ansvarig på CF. Var står ni då?
2: Ja, men det är roligt att du frågar det, för att jag har ju satt en femårsstrategi. Ja, det låter som att man ja. femårsplaner,
1: men ja. jag vet ju att man får vara mer agil än så. Men jag tänker ja. ändå, om man gör en utblick, vart, vart han skulle du önska att du står?
2: Ja, men jag önskar att vi har en heltids CSR-ansvarig i varje klubb, i Superettan och Allsvenskan. Att vi har byggt strategier, där vi är tydliga med vårt budskap och kommunicerar ut det att vi har synliggjort allt vi gör för det är det vi har börjat göra nu klubbarna har inte varit speciellt bra på det och det är också för att man inte har haft strategierna eller alltid de som jobbar med det är dedikerat på heltid att vi har fått ett genomslag med offentlig verksamhet att vi kanske blir en, en mer part utifrån ett värld till civila samhället det förening i idé, idéburna att vi är en nyckel att räkna med. Att man har med oss i dialogen, i mötena. Att vi är en naturlig del att samarbeta med. Ut, ut, över de kritade linjerna, så alltså utanför de kritade linjerna.
1: Men ser vi någon skillnad på läktaren, på planen i avklädningsrummet? Hur ser ja, men
2: det ut? Ja, det tror jag. Och jag tycker att det är stor skillnad redan nu. Från när jag började 2015 till jag har klivit in till det jag ser idag- jag tycker att vi är på väg någonstans som är väldigt väldigt spännande. Jag tycker att vi har läktare som är fantastiska. Jag tycker att vi har situationer och beteenden som vi inte står för. Men att det är en väldigt liten del som får oerhört onödigt mycket uppmärksamhet medialt. För att man väljer att fokusera på det, det här med sensationsnyheter. Där vi har väldigt stor skara supportrar som sköter sig som går på fotboll för att man älskar fotboll. Där vi har en liten klick av ett beteende som vi inte står för. Den måste vi jobba mer med. Vi måste ta mer ansvar för den eh, lilla delen. Och vi måste bygga mer strategier kring det. Och det har jag massa idéer på tillsammans med mina kollegor på svenska Elitfotboll att göra. Och det ligger också i linje. Vi har precis släppt ett, under våren ett supportersamverkansprogram med ett unikt samarbete, avtal nu med supporterunionen, SFSU- som vi har stiftat avtal med. Så det är på gång. Så det händer massa saker. Och där har vi ju supportarna med oss. Där vi har valt att föra dialog. Att supporterna får vara med. Att bygga supporterskapet. Vi finns med internationella arenor. Där man tittar på Sverige. Och supportrar som best practice. Så jag tycker ibland att vi får faktiskt onödigt mycket skit. Förlåt. Men... Eh, Internationellt så ser man Sverige i Europa som best practice på våra läktare och våra supportrar. Det är en liten klick som vi inte står för. Och det beteendet behöver vi ta ansvar för och jobba mycket mer med. Men det goda supporterskapet är så mycket större än så. Och där är vi bra. Sen så när det gäller samhällsengagemanget så... Jag bygger en socioekonomisk rapport som kommer släppas i slutet på året tillsammans med nationalekonom som heter Ingvar Nilsson och hans fru Eva Lundmark-Nilsson. Uh, och uh, den kommer bli jättespännande för den kommer också sätta fingret på både internt hur vi behöver utveckla vårt CSR-arbete den blir ett underlag för oss för att skapa den bästa de bästa recepten och hur man inte kan uh, välja bort vissa ingredienser strategierna uh, tillsammans med att externt då visa upp vad vi faktiskt med bidrar till och framförallt vad vi är med och bidrar till lokalt. För det är i det lokala som vi är starka. Där vi verkar och där vi står. Som vi kan göra stor skillnad. Men utifrån ett helhetsperspektiv eftersom vi är nationella så blir det i det hela väldigt stor skillnad.
1: Att göra väldigt stor skillnad, det tror jag har genomsyrat det här eh, samtalet eh, som jag tycker har varit eh, fantastiskt. Vi har suttit här och pratat i nästan två timmar nu. Ja, eh, jag måste bara fråga dig, vi inledde med att prata med, med spännande möten och att vi hade hoppat på den här... Eh, hur, tycker du, hur skulle du vilja utvärdera det här efter två timmars kört med mig?
2: Ja, men jag, jag tycker att det har varit jättespännande och jag tycker också att det är bra för mig att berätta. Både min historia och vem jag är och det jag gör. Jag tror att det är viktigt att föra budskap vidare. Och om det är någon som lyssnar, som känner igen sig och som kan bli hjälpt av det jag har att berätta så... Tycker jag att det är viktigt att göra det. Jag tycker fortfarande att det är lite jobbigt att prata om vissa delar. Det smärtar mig, som jag sa, jag kommer få leva mycket med en del sorg och smärta resten av livet. Men det handlar ju om att hantera det och ett sätt att hantera det är ju just att berätta.
1: Det som också kan vara lite komplext kanske det är ju att rekommendera någon annan till podden eller...
2: Vem skulle ja. ha ja, men Jag har tänkt på den frågan ja. jättemycket. För att jag har ju träffat enormt mycket förebilder. Mm. Genom äh, mitt liv. Med mitt livsuppdrag. Äh, som att jobba med samhällsfrågor. Men äh, jag tänker att jag äh, har valt att se liksom lite här och nu. Där jag befinner mig här och nu. Och då finns det en person som jag har träffat på. Och som är en fantastisk förebild. Och han heter Frankie
1: Frankie, bara...
2: han, han heter Frankie. Eh, han heter Frankie Boccaillé. Okay. Jag vet inte riktigt om jag uttalar hans Nej. efternamn rätt nu. Men han är en ledare som under jättemånga år har jobbat på hjälboskolan i Angered. som är ett säkert utsatt område som eh, har jättestora utmaningar med barn och unga som växer upp till att bli rekryterade till genkriminalitet och kriminella nätverk. Och där har Frankie vikt sitt liv till att jobba i den här fotbollsskolan med att ge ungar hopp. Och det tycker jag är absolut ett av de viktigaste, en av de viktigaste delarna som vi kan ge till våra barn och unga, att inge hopp. Och att han också uppfyller... Barn och ungas passion kring deras fotboll, att få drömma och också skapa verklighet.
1: Grymt bra införsäljning. Ja. Ja, mycket ja. bra. Du, om man vill ha tag på dig eller följa dig, hur gör man då?
2: Ja, men då följer man mig på svenskelitfotboll.se. Där kommer vi nu börja synliggöra. Allt det vi gör kring samhällsnytta mycket, mycket mer. Mina kontaktuppgifter finns där också. Beatrice.clark.svenskelitfotboll.se kan man även nå mig på. Jag har försökt att hålla mina sociala medier privata. Jag tror det också är bra. När man lägger så mycket tid som jag gör på att vilja försöka förändra världen. Så har jag också varit lite noga med att både Facebook och Instagram och lite sådana delar. Att ha dem privata för mina vänner.
1: Det är ju fullt förståeligt. Ja. Beatrice Clark, så har det så fantastiskt att få prata med dig här i podden. Och tack så hemskt mycket för att du ville gästa ett spännande möten.
2: Tack så jättemycket för att jag har vara med.
1: Du har nu lyssnat till det 34 avsnitt av podden. Och i förra veckan så såg jag lite kaxigt att vi kommer att köra nya avsnitt precis hela sommaren. Ja, jag måste erkänna att där stack jag ut hakan lite väl mycket. Det kommer bli praktiskt svårt då inte bara jag befinner mig på semester. Även mina kommande gäster är på resande fot. Så vi blir tvungna trots allt att göra ett litet uppehåll. Men den 8 augusti, då är vi tillbaka. Och då kommer den gotländske superentreprenören Pigge Werkelin. Och sen, sen kommer det rulla på. För lyssna här. Du kommer få stifta bekantskap med en biohacker- en intressant riksdagspolitiker, en legendarisk tränare, en rymddesigner, en bryggerimästare, en forskare från GH och en som vägrar ett podd fram tills nu. Du kanske missat något avsnitt. Gå in och kolla på podden i din app eller på Acast och scrolla fram några av de första avsnitten där, där finns det några riktiga godbitar. Tips kommer också på sociala medier. Och glöm inte, glöm inte att njuta av de ljusa kvällarna med någon du tycker om. Häll upp något gott och dricka och njut tillsammans. Ha det gott!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.